0: 欢迎收听《姐妹聊什么》，我是姐姐 Nicole，Hello， 我是妹妹金太太。h e y n i c o l e 嗯，你知道最近大家一见面的第一句话是什么吗？什么？你上车了吗？那什么东西啊？就是最近最爆红的语音社交平台 Clubhouse 啊！啊， Clubhouse 在日本也很风行哎，大家都很想要拿到邀请码加入耶。对，还有很多人在网络上面卖，可以卖到一百美金耶。对，那刚好我们姐妹呢也上车了耶。对，所以会定期在 Clubhouse 开放，给大家跟我们一起互动哦。没错，没错，到时候再通知给大家。然后呢，今天呢，我想要跟大家聊的话题是两个，最近在台湾非常。受到争议的新闻哦， oh, 我没有 follow 到。那我先说第一条新闻，好，就是某位女艺人呢，她主持《尾牙》的时候，她觉得她遭受到来宾男歌手的性骚扰。嗯，因为呢，男歌手有碰触到她的身体，然后也有一些像是语言性的性骚扰。嗯，因为那男歌手呢、嗯，跟他要了电话，然后还说出了像是“哇，我觉得你好棒，我想要为你开一间公司。嗯”然后这位女艺人觉得非常的不舒服，所以他觉得这就是性骚扰。嗯，然后闹得那么大，因为呢，有支持他的人，当然也会有反对他的人。然后，因为有反对他的人呢，就觉得他可能是在编故事炒新闻。也有人觉得，对，没错，也有人觉得他可能是为了之后想要选举做准备。哦，那很多民众呢也会觉得说，哎呀，你就是常常穿着那么性感啊，所以人家才会对你的态度那么轻浮啊。啊，有可能哎、欸，台湾其实电视上面的女生好像都穿的比较性感一点，真的。但是我觉得可能是文化的不同吧，像在日本，对于裸露啊和性方面都比较开放，嗯，所以像十八禁的那些杂志都普通的放在那个便利商店的书店上面，没错，而且很多上班族都直接大拉拉的在便利商店看那些杂志，哎，对啊，很多，嗯，但是其实这样子就是有一些社会现象。他们觉得太普通了，嗯，所以他们就比较冷淡，嗯。那我想要分享的呢，是影响我这一生很严重的性骚扰事件。嗯，你还记得我小学的时候，五六年级的时候换了一个新老师吧？有一个矮矮的戴眼男老师，然后他是戴眼镜，全校最凶的老师，大家都很怕他。嗯、他很会打学生，没错。然后，因为他开启了我小学时的噩梦。嗯，因为那时候呢，我跟几位女学生可能是小学时候发育比较早的女生，嗯、结果这个老师就开始对我们性骚扰。他做了什么？例如，我们小学不是都有规定，一定要有午休时间吗？对。他在午休时间呢，就会规定大家一定都是要趴下来，闭着眼睛嘛。他就会跑到后面来，嗯、用身体顶着你、嗯
1: ，然后
0: 一直摇动，然后手双手是抓着你的胸部。哦，好恶心、哦！然后因为摇动的力道是非常大的。所以那时候呢，我们还小，可是你会害怕，而且不想要让人家知道，所以你会拼死拼命的，还要自己抓住着桌子，让桌子不要倒下来。嗯、天啊，好可怜哦！然后每次午休的时间真的非常恐怖。然后如果你发现那一天不是选到你，你就会比较安心一点。然后你也知道，我们小时候老师对我们是权威的象征，所以当然是不敢告诉父母说这些事情，所以我只有偷偷的告诉你。对，没错，我那时候知道，而且我记得你很激动的想要跟爸爸妈妈说，可是我阻止了你，因为我怕，对，我怕之后可能会发生什么事情这样子。嗯，嗯然后你还记得爆发点是什么吗？其实我忘记了，就是我六年级期末考的那一天，那一天期末考，嗯、所以全校只有上半天课。然后那时候呢，老师呢留下了几个学生叫我们改考卷。然后，那时候其他小朋友都在教室改考卷的时候，老师叫我出来，出去教室外面，哦、就一你一个人。对。然后那时候我们是在四楼，教室是在四楼。所以老师就在教室的隔几间教室的旁边的走廊上，正面对着我、嗯，用下体顶着我。我的天、啊！然后那时候呢，他的脸渐渐的往我的脸靠近
1: 了、哦，可是你知道
0: 我的第一个想法是什么吗？什么？因为那时候我们很喜欢看少女漫画，所以我就想说：啊、天哪！我不要把我的初吻给这么恶心的人，所以我就把头撇开了。<笑>结果老师就冷笑，嗯、好恶心。然后他就问我说：“要不要去顶楼？”干嘛？然后我当然下意识意识到会有危险，所以我说我不要，我不要，因为顶楼什么都没有啊。我记得那时顶楼什么都没有，所以我就说我不要。后来呢，他就把我带到二楼的。老师办公室去，结果没想到刚好遇到了别的老师、嗯，然后因为老师在跟那一个老师交谈的时候，他就说：“好，那我可以回教室去。”我赶快冲回教室去，然后赶快跑回家，然后跟你说了这件事情。对我那时候很生气，没错，然后你就气到了，跟妈妈说了。没错，一定要说。然后妈妈也很生气，可是那时候妈妈也是抱持着有一点怀疑的态度，所以她问了我别的女另外女生的电话受害者对,对,对。然后她打电话去给、嗯、我，记得我那时候有阻止妈妈，可是她打电话去了给对方的妈妈，然后妈、嗯、对方的妈妈当然也是非常生气，所以她也直问了她的女儿，可是她女儿否认了。嗯，他不敢讲，他,讲他否认了。然后隔天呢，就闹到校长室去了，就是校长老师跟我们的爸爸。可是那时候老师跟爸爸跟校长说，我有幻想症、嗯。然后那时候因为爸爸妈妈太生气了，所以他们就不让我继续去学校了。然后，嗯、你知道最让我失望的是什么吗？就是那时候有几个我班上调皮的小男生们，他们就跑来我们家楼下，然后按门铃，然后他们就说：“哎、欸，叉叉叉，你为什么不来上学？你知道吗？老师说你被抓到的话，你就死定了。哦”所以那之后呢，我也没有去跟小学同学们联络，我也没有参加任何的同学会。嗯然 后， 可是 呢， 就在前几 年， 有小学同学找到了我 啊， 在在连书找到了 我， 然后他把我加入了同学会的社群里面。然 后， 可是其实因为我对小学的记忆真的是非常的害怕跟不 好， 说有创伤。然 后， 所以我我本来以为可以释怀 了， 可是其实并没有。所以我也没有跟大家交流，后来我也默默退出了群组，嗯、因为他们那时候还计划说，哎、欸，现在同学越来越多了，我们要不要找老师一起来开同学会？不过那当然对我来说是非常恐怖的一件事情，所以我就只好就什么也说、嗯、没说，默默的退出了群组，这样子，嗯。然后我记得有一次，不知道是,不是国中还是高中的时候，那时候我要坐公车，我在公车站看到了一个长得非常像老师的人，然后那时候我真的非常害怕到一直发抖，然后只好低着头默默的走过去，然后多走了一个公车站，就不要跟他在同站。因为我不确定是不是老师，可是我真的是。但是你有害、啊、太害怕了。然后这就是我小学时候的非常恐怖的一个性骚扰事件。哎，真的是很可怕。然后因为我你也知道，我有个女儿喊小牛，所以我也非常害怕，说我的小孩会不会也会遭遇像是这种恐怖的经验。然后也提醒我自己说，我要多多注意，因为有时候其实伤害小孩的人，或者是伤害你的人，真的就是身边的人。嗯、对呀、啊嗯，而且小孩比较不懂那些不好的行为，没错，所以我们大人要多教给他们一些知识。知识，所以现在社会就是提倡性平教育嘛。让小孩提早知道两性之间有什么知识啊，或者是让他们比较不会像我们以前一样什么都不懂这样子，傻傻的就全部接受。有电车痴汉的经验哦，他们都让我吓了一大跳。像是什么样的经验呢？就有一次我。大概在下午，不是尖峰时刻的时候坐电车吧。嗯，然后那时候我是坐在电车门的旁边的一个位置。嗯，然后发呆，旁边站了一个普通的上班族，他穿着西装。嗯，所以我也没有觉得他很奇怪嘛。嗯，坐着坐着呢，就到下一站。嗯，然后电车门。刚要开的时候，他就把他的手指头插进我的嘴巴里面，哇，这么莫名其妙，对，很恐怖。然后挖完，他马上就冲出去了、嗯，电车门就关了。嗯，但是我就吓到，我就傻眼，我就眼泪就这样流下来。那旁边的人有什么反应吗？旁边其实很多日本人，他们都很冷，但没有任何反应。天哪！我就默默的流着眼泪。我就看到对面有一个老爷爷，他跟我对到眼、嗯，然后他小声的跟我说：“你一定很痛吧、嗯？”然后他就拿着卫生纸给我擦眼泪。哇，好恐怖啊、哦！好恐怖，而且好委屈。真的。对。可是我也没有跟我没有下车跟那个电车的那个警卫室的人说，因为我觉得他们会觉得这是小事情，所以我就默默吞下去。哦、还有一次是上班尖峰时刻的时候坐电车，嗯、刚好有两个空位，我坐在。一个位，我坐在那个电车厢的最旁边，嗯，就旁边有一个墙的个位置，然后旁边坐了一个另外一个上班族男生，嗯，穿着西装笔挺、嗯，他拿着很大的公事包放在他的膝盖上面，嗯、直的直着这样子放，嗯，所以可以遮住他的上半身。嗯、坐着坐着呢，他就突然把他下半身拿出来了。啊对，然后他就是拿给我看，可是应该别人也有看到吧？没有，因为他的角度，他的公式包的角度，整个可以遮住他的下半身的那个东西，好恶心哦，很恶心。然后，但是我看了一下，然后我就是很镇定，我就站了起来，嗯，离开那个车厢，嗯。然后我也没有跟任何人说，嗯，对，就默默这样吞下去，就是很变态，真的。第二个新闻呢，就是有一名女网友，她到北部的某个医院找乳房外科名医检查，然后，嗯，医生说要触诊，刚开始是正常的帮他按压，后来就抓了他的胸部几下。嗯，然<音>后之后的检查过程中也摸了几次他的胸部，不过那时候呢，因为除了医生以外，还有一名实习医生跟两名护士在那里，所以他觉得他们没有什么特别的表达，所以应该是正常的。可是他回家以后跟朋友说了这件事，他才发现这不是正常的，所以他才觉得说，哦，他是受到了性骚扰。哇， 旁边明明就还有实习医生跟护士。对 啊， 所以这让我想到了我的第一次妇产科经验。我记得是在美国。对， 是在美国。然后这件事 呢， 我从来没有跟任何人说 过， 因我其(笑)实我也不知。因为我觉得那真的是非常恐 怖， 然后我也自责。我自己当时怎么那么傻？所以我不敢跟任何人说。可是看完这个新闻呢、嗯，我就想说要来跟大家谈谈看，再分,分享我的经验。就是因为我的生理期呢是属于比较不正常的人，有时候大概三四个月，有时候大概五六个月。结果有一次呢，嗯、生理期好不容易来了之后呢，隔了一个礼拜他又来了。然后这次他是血流不止两个礼拜， oh. 所以我就觉得不对劲了，应该要看医生，一定要去看医生。然后那时候我就上网找了一个中中文的，是会讲中文的妇产科，因为我觉得这样可能比较好沟通，嗯、因为英文实在是没错，出来，所以我就看了评价以后。我的男朋友就带着我去了那个妇产科那边，可是那时候因为他有别的事做、嗯，所以我是一个人进去妇产科的。然后去了妇产科呢、嗯，我就跟了医生说：“哦，我的情况大概是怎么样？”那他就跟我说：“好，那要内诊。”然后就叫我去旁边的房间。然后那时候，整、嗯、间呢是有一个大概五六十岁的老护士，然后他就给了我一张 U 型纸。嗯不过，对他给了我 U 型纸，他也没有告诉我那是要做什么用的。因为你人生第一次去妇产科，你不知道那是没错，所以我就问他说、嗯：“请问我是要全脱吗？”结果他什么话都不说，所以我真的就把我的衣服全部脱掉了，哦、全部都脱掉了。然后我以为那一张 U 型纸是要像背心一样穿在身上。所以就等于是那个 U 型的那个两条长长的部分是遮在我的胸部这里的、嗯、胸部，嗯、结果嗯，医生就进来了，嗯、然后他第一第一眼看起来是非常 surprise， 后来他走过来，嗯、他就把我的纸拿掉，然后他就说、嗯，那我们来做个胸部检查，然后他也是一直在那边按压，以后一直抓我的胸部。那名不是妇产科吗？可是因为我没有看过妇产科，所以我也不知道啊。你以为就是好像全身做检查对我以为那是正常的<音>。然后做完以后呢，就做内诊，然后其中嗯，那个护士也是没有任何的反应。然后做完内诊以后呢、嗯，我当然觉得很不舒服，很害怕，所以就赶快穿好了衣服，然后回到了那个。医生那边问诊，然后他就一直问说、嗯：“哦，你跟你男朋友的性生活怎么样？频率是怎么样？就是类似这种问题。嗯”然后他还说：“嗯、我就是正常问诊哦、喔嗯，不是什么，因为我要知道情况啊什么的。”他干嘛突然强调？所以那时候就是整个人已经空白了，所以也不会去想那么多。对。然后他也跟我约好了回诊的日期、嗯，然后我之后就赶快结束，一结束就用跑的冲去我男朋友那里，因为我实在是太害怕了。嗯、然后我也不可能去回诊，因为我也不想要再见到那位医生。然后经过很多年、哦，我都不敢去妇产科，因为我以为妇产科就是这么恐怖的一个检查流程。你又有对，所以后来我才知道哦，原来妇产科不是这样。可是我真的觉得我当时真的是也很怪自己愚蠢，所以我也不敢告诉人家这种经验。然后关于性骚扰这个事情，因为这几年都有那种 hashtag #MeToo 的关系，所以就引起大家就觉得说，如果有。受到性骚扰就马上 #hashtag me too， 马上跟大家报告说我被被性骚扰这样子。可是其实不只有女生，连男生也有被性骚扰的、啊、没错情况。对，譬如说日本在两千年初的时候，有一个很有名的电影叫做《Sodate mo boku ayatenai》，不管怎么样，我没有做。嗯他就是因为那个上班族男生在上班尖峰时刻上了列车以后，被一个女学生说他摸了我，然后大家就指着那男生说：“嗯、哦，你就是痴汉。”因为那个男生被那个女生指控了以后，他就失去工作，嗯、然后他的家庭也就分离。因为在日本，你如果有被污名化的话，你整个就是你人生就等于完了，你找不到工作了，你就是你是你的你的人生就是有一个，而且我记得就是真人真事改编，对不对？是、嗯、是是。那后来他有洗清他的污名吗？好像还没有，因为你知道这种是证据是很难很难找出来的。对，所以那一阵子，日本男生不敢坐电车。哦、我记得很多男生坐电车的时候，还会把两只手都举起来。对，就会想说我：“我我两只手都举起来，我没有摸。”没错没错，感觉对。而且我也觉得有一点，大家对于性骚扰有一。的定义有点太敏因为性骚扰其实定义非常的困难。像是我第一个事件提到的女艺人、嗯，她不是指控那个男歌手对她触、嗯、碰到身体是性骚扰吗？然后就有人反问他说、嗯：“那之前有一位男医师，他拍你的屁股，为什么你不觉得那是性骚扰、嗯？”哦。结果，这位女遇人的回答是、啊：因为我对那个医生有好感，所以我们两个之间是有暧昧的、嗯。他拍我的屁股，我不觉得不舒服，哦、所以那不是性骚扰。所以现在定义,、欸、定义可能是定在：如果当事人觉得不舒服，你就可以提出那是性骚扰。不过这真的非常的困难，因为。那是非常非常困难的事情。对啊，因为像在美国啊、日本啊，你的你的上司如果突然跟你说：“哎、欸，你今天很漂亮啊”，或是“哎、欸，你最近好像瘦了”，他们有可能被因為他们就会，没错，這也是性骚扰。哎，因为现在就是提倡性别平等嘛，嗯嗯，然后我们就是都希望说大家能好好的保护自己。如果你有受到什么性骚扰，或者是你觉得不舒服的话，你可以打113妇幼保护专线，或者是寻求帮助。哦、啊，对了，我们开了一个 Instagram 粉专哦。对，搜寻“姐妹聊什么”就可以 follow 我们的“姐妹聊什么”请多多支持哦。上面会放一些 podcast 看不到的。资讯或者是一些精彩的照片，没错，就像第一集的时候，我们讲到诈骗集团的“敷脸男”的照片会在上面哦，会公开哦，大家有兴趣去看一下。喜欢我们的 podcast 的话，请按订阅，也给我们五颗星星鼓励。拜拜。嗯嗯